0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 148. Pelos resultados da enquete anterior, vocês gostaram mais do episódio dinâmico, que é com menos comentários e mais contando os relatos mesmo. Então vou manter assim, já que vocês estão gostando. Muita gente também gosta com os comentários, então ficou bem dividido, mas a princípio a maioria preferiu assim. De repente eu posso alternar um pouco, se eu tiver alguma coisa mais relevante para comentar, o comento, enfim, vamos ver como é que vai ficar. Quem quiser ouvir mais episódios pode entrar no site apoia.se/barra obscuros podcast e se tornar assinante. Por apenas 10 reais mensais vocês vão ter acesso a 37 episódios exclusivos para os assinantes. Quem quiser enviar tanto os relatos de Halloween, que é o terror da vida real, quanto os relatos sobrenaturais, pode enviar por e-mail receisobscuros.com ou por direct no Instagram receisobscuros. Sigam um o podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, dêem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram. É só de estar na busca Receios Obscuros. E agora, vamos para o que interessa. História 1. Um, do outro lado da porta. Foi enviado pelo Thales por e-mail. Olá, Fernando. Me chamo Thales. Tenho 30 anos de idade e tenho um relato no mínimo interessante que gostaria de compartilhar com o seu canal. Sou do interior de Pernambuco, local onde eu nasci e me criei. Minha família foi uma das primeiras da pequena cidade que nasci. Cidade que conta com pouco mais de 30 mil habitantes. Minha família era bem pobre, porém o meu bisavô, um homem de visão, conseguiu vencer na vida e foi um político empresário de sucesso. Teve muitas residências e uma delas foi a que eu nasci e me criei. Uma casa enorme que foi construída por volta dos anos 50. Esta casa, na verdade, é uma espécie de casarão bem grande. Bem naquele estilo de casa de coronel. Óbvio que dos anos 50 até os dias atuais, ela passou por diversas mudanças. Mas a estrutura da casa se manteve bem intacta. Bem no modelo casa antiga. Meu bisavô faleceu no ano de 1975, deixando essa casa para minha avó e para o meu avô. Este faleceu em 2006. Meu pai nasceu nesta casa e também cresceu e passou a maior parte da sua vida nela. Onde se casou com a minha mãe e por fim me teve em outubro de 1992. Era uma casa muito tranquila, visitada por muitas pessoas, porém com o passar do tempo começou a receber menos pessoas, até o ponto de ficar somente para minha família e alguns poucos que ainda apareciam por lá. Não posso afirmar que ocorreram muitos fenômenos estranhos nesta casa durante a minha infância e adolescência, mas foi na idade adulta que testemunhei algumas coisas. O meu relato em questão se situa no ano de 2021 eu tinha me formado em direito e concluído os exames da ordem dos advogados e começar a trabalhar na profissão. Na casa só estavam morando minha avó, meu pai, minha mãe, meu irmão e uma mulher que realizava as tarefas domésticas junto com a minha mãe. Essa mulher era filha de uma ex-funcionária do meu bisavô. Esta, por motivos de velhice, teve que se ausentar, deixando a filha em seu lugar. Ela serviu nossa casa por mais de 30 anos e foi responsável por dar o meu primeiro banho. Porém Quando o estado de saúde da minha avó piorou por conta da idade, ela decidiu que era hora de sair e pediu para que minha família prestasse contas com relação aos seus direitos trabalhistas. Não conseguindo chegar a um acordo satisfatório, esta processou a minha avó na condição de empregadora e conseguiu tirar uma indenização que posso considerar justa. Eu realizei a defesa da minha avó e durante todo o acompanhamento do processo, minha avó sofreu muito, motivos que fizeram com que ela desenvolvesse uma penosa depressão e que a fez definhar aos poucos. A minha avó então começou a relatar visões estranhas. Falava muito sobre familiares que já haviam falecido, chamando-a para se juntar com eles. Falava sempre com muita naturalidade e dizia vê-los por vezes realizando tarefas comuns do cotidiano. Nós da família achávamos que os delírios eram devido à fraqueza, pois por conta da depressão ela não se alimentava direito e talvez por isso às vezes tivesse alguns delírios vendo tais pessoas que já haviam partido. As outras pessoas da família a ignoravam com relação a estas aparições, já eu a escutava atentamente. Um dia a situação da minha avó piorou, e tivemos que contratar uma cuidadora para ficar com ela. Minha avó foi muito relutante, pois não era muito amigável, mas no final acabou cedendo e a cuidadora estava com ela a maior parte do tempo, inclusive dormia em uma cama ao lado da minha avó para o caso de ela precisar de algo durante a noite. Certa vez, fui tomar banho em um dos banheiros da casa, que ficava depois do quarto da minha avó. Era noite, e o relógio apontava mais de meia-noite. Eu, como tinha sido criado a vida inteira naquela casa, costumava andar e passar pelos móveis, mesmo com as luzes apagadas, tamanho costume que tinha. Saindo do banho, passo de frente à porta do quarto da minha avó, quando, com espanto, ouço a voz de uma pessoa do outro lado da porta. Fiquei curioso com a situação. A casa estava em completa escuridão e eu não consegui ignorar que havia alguém de dentro do quarto falando. A voz era masculina, parecia ser emitida por uma pessoa alta, pois eu possuo 1,88 de altura e a voz que se projetava por trás da porta parecia vir de alguém com uma altura semelhante. Na hora que me dei conta do que ela podia estar testemunhando, me correu um leve calafrio na espinha. Porém, medo em si eu não tive. Me forcei a permanecer de frente para a porta durante três minutos, para garantir que não estava delirando e que tudo aquilo era muito real, não somente uma mera impressão minha. A voz dizia coisas muito desconexas. Quando conto essa história, costumo dizer que parecia com algo como um videotape que havia sido dublado. Era muito desconexo e eu não conseguia entender bem as palavras. Por um momento pensei em abrir a porta, mas como a minha avó tinha problemas para dormir, achei que se abrisse poderia acordá-la. resolvi não fazê-lo. Fui para o meu quarto e depois de um tempo, pensando a respeito, consegui dormir. No dia seguinte, eu comentei o ocorrido com a cuidadora da minha avó. Perguntei se de alguma forma ela teria deixado o celular dela passando algum vídeo ou algo semelhante que talvez pudesse ter emitido aquela voz que escutei. Ao que ela me respondeu que era impossível, pois não dormia com o celular ligado e o celular não era um smartphone, E sim, esse celular de um modelo mais antigo e que ficou com muito medo de eu ter relatado isso para ela, uma vez que ela dormia junto da minha avó. Pouco tempo depois deste acontecimento, minha avó faleceu aos 84 anos de idade. Não queria me esquecer deste acontecimento em específico. Nossa família é formada por católicos. Eu particularmente sou católico convicto e nunca tive nenhuma proximidade com a doutrina espírita. Porém, acredito que de alguma forma algum familiar ou talvez algo mais sinistro tenha visitado minha avó para informá-la que a hora estava chegando, pois a minha avó em seus últimos dias parecia ter certeza de que não viveria muito tempo. Depois da partida dela, nunca mais testemunhei nada dessa magnitude, apenas em algumas situações em que o nosso cachorro, Zeus, ficava olhando fixamente para pontos específicos da casa e se assustava ao ponto de se esconder por trás dos cômodos com o rabo entre as patas. Dizem que os animais têm sensibilidade para essas coisas. Eu particularmente não sinto medo, pois não sou sensitivo. E eu confesso que um pouco cético às vezes. Porém, tenho que admitir que para alguém que não é sensitivo, esse fato ocorrido me fez refletir com mais cautela sobre as coisas que habitam o além. E em especial, que estão próximas de nós e das nossas casas. Sempre pedi e sempre pedirei a proteção divina. Pois eu sei e tenho convicção que este mundo que habitamos possui segredos que vão além da nossa compreensão. Gosto muito do seu canal. Estou sempre acompanhando os relatos e vejo casos um tanto quanto similares ao meu. Te desejo boa sorte e espero futuramente contribuir com mais relatos. Tales, eu agradeço muito ao seu relato, ficou muito bom e muito bem escrito, até pelo seu português, ficou perfeito. E agora vamos para a história 2. Foram dois relatos, enviados pelo Wesley por e-mail. Olá, trago aqui alguns relatos meus. Se achar muito grande, pode dividi-los. Relato 1. Um, Rosto nas nuvens. Quando tinha por volta de 7 anos, Estava jogando bolinhas de gude com meu amigo, o Felipe, tinha oito anos, próximo de casa. Lembro que era um dia bem quente, mas o céu começou a se fechar muito rápido e escurecer, ficar muito frio. Olhamos para cima para ver o que estava vendo e eu me lembro de ver um rosto gigante com barba formado por nuvens. Apontei para aquilo e disse, olha o Papai Noel, mas o meu amigo começou a chorar sem parar. O rosto abria a boca, como se falasse e olhava diretamente para nós dois. Depois de uns 10 segundos as nuvens começaram a se dispersar e o rosto sumiu. Hoje eu tenho 27 anos, o meu amigo 28. Semana passada ele veio me perguntar se eu me lembrava disso. Por anos eu fiquei pensando que era algo que criei na minha cabeça, mas por ele também ter essa memória, acho difícil. Relato 2. Sombras na parede. Desde muito pequeno, sempre vi algumas coisas estranhas. Já passei por psicólogos e neurologistas para saber se eu não era esquizofrênico. E a única coisa que descobrimos foi o TDAH, mas isso não explica algumas coisas. Como quando eu era bem pequeno, os meus pais se divorciaram. Minha mãe trabalhava fora e meu pai havia se mudado. Eu ficava aos cuidados da minha tia, dormia na mesma cama que ela e a tinha como mãe. Sempre acordava antes dela, até que um dia acordei e vi uma sombra de dois homens na parede. Um bem gordo e um magro, usando chapéus. Lembro de contar para minha tia que eram as sombras do senhor barriga e do senhor madruga. Quando perceberam que eu havia acordado, os dois saíram correndo e então percebi que eram apenas sombras na parede, porém, eram tão escuros que até na escuridão era possível notar eles. Isso começou a se repetir diariamente, por vários meses. Notei que sempre que eles estavam presentes, tinham várias moscas e baratas no quarto, e quando eles corriam ao me ver acordar, esses bichos corriam também. Um dia acordei, mas não me mexi. Fiquei olhando eles na parede, em frente da cama. Dei um bliscão no braço da minha tia, que acordou gritando. Eu apontei direto para eles, gritando. Olha eles lá! Eu falei pra você! Ela ficou aterrorizada. Não sei se foi por ter visto as sombras ou as baratas que estavam no cabelo dela. Mas não dormimos mais naquele quarto e nunca mais vi aqueles dois. Se gostou desses casos, eu posso mandar mais. Tem alguns mais assustadores. Wesley, com certeza eu quero sim que você envie mais relatos. Quando você tiver um tempinho para escrever, é só me enviar. Na minha opinião, no relato 1, um, você tinha uma mente bem mais fértil, né, por ser uma criança, mas como foi um relato compartilhado e que seu amigo lembra até hoje, então talvez seja um pouquinho mais difícil explicar, como simplesmente um devaneio de uma criança. E no relato 2, com certeza foi uma questão de shadow people, né. Mas ao mesmo tempo eu nunca vi nada de shadow people relacionado a baratas, insetos e coisas do tipo. Porque você disse que eles apareciam ali e depois iam embora junto com as sombras. De qualquer forma, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, reiterando que o episódio está um pouco mais curto porque eu estou indo mais direto ao ponto e contando os relatos. E acho que vocês estão gostando, né? Até pela enquete que eu fiz aí no episódio passado, a maioria disse que preferiu assim. Então, a princípio, eu vou continuando mais ou menos nesse ritmo. E quem quiser ouvir mais episódios, pode entrar no site apoia.se barra Receios Obscuros Podcast e se tornar assinante. Vocês vão conferir 37 episódios exclusivos e muito bons aqui do podcast. tá valendo muito a pena. Novamente, quem quiser enviar seus relatos tanto de Halloween, que é o terror da vida real, quanto de relatos sobrenaturais, pode enviar por e-mail receiosobscuros ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.